0: Salve, salve
1: galera, ligado aqui no Time Out Podcast, estamos aqui para mais um episódio, episódio 14 agora cara, 14ª edição, estou aqui, por enquanto ainda estou sem o meu parceiro Yuri Fonseca, o Yuri Fonseca, nosso querido anfitrião, está tendo um pequeno compromisso, mas ele me garantiu que vai chegar ainda para participar dessa conversa, mas eu estou aqui muito bem acompanhado, estou aqui com ele, Ricardo Romanelli do podcast Basquete FM, fala Ricardo, muito obrigado pela sua presença, viu cara?
0: Fala Luiz, eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente poder falar sobre a NBA, né, e vamos ver se o Yuri aparece aí no decorrer do programa, né, mas, mas vamos tocando e vamos falando que tem bastante coisa para falar, inclusive, né, prazer estar aqui no Time Out Podcast pela primeira vez.
1: Pô, que isso, um prazer enorme. Ó, antes da gente começar o papo, pessoal, só, só quero dar alguns recadinhos bem rápidos para vocês. Primeiramente, o de sempre, né? Se você tá aqui pela primeira vez ainda não conhece o Timeout, já se inscreve aqui no canal, tá? Toda semana temos um convidado diferente. Convidados desse nível, cara, é de Ricardo Romanelli para cima, velho. Galera que tá, estamos sempre muito bem acompanhados. E você que tá por aqui, ó, já deixa o like aqui na, no episódio. Também, se você quer acompanhar os melhores momentos do episódio, os melhores momentos dos outros episódios também, o nosso canal de cortes está aqui na descrição, o primeiro link já dá aquela conferida, porque sempre está rolando os cortes, que é o que acaba viralizando, né onde a gente acaba se complicando, é nos cortes, então já se inscreve no nosso canal de cortes para ficar ligado, além de todas as redes sociais do timeout estarem aqui na descrição, as redes sociais também do Ricardo, do Basquete FM, já segue a galera. Bom, Vamos lá, Ricardo, vamos começar esse papo falando sobre a temporada, né, cara? O que você tá achando desse início de NBA? Tá te surpreendendo?
0: Olha, algumas coisas pontuais, assim, posso até dizer que estão surpreendendo, mas quando a gente olha para a tabela, é... tem algumas surpresas, mas, no geral, tem muita coisa que, se não era o esperado, também né, era algo que estava dentro das possibilidades, é. né, então... Um Lakers tendo dificuldade, por exemplo, né? Algo que talvez não era a previsão inicial de todo mundo, mas acho que todo mundo, né, entendia que podia ter é, um caminho aí até esse time se encaixar. É, a grande surpresa, né, do lado leste é o Washington Wizards, né? Total. Acho que isso é, é consenso. Vamos ver se eles vão manter essa pegada aí, né? Principalmente defensiva, que tem sido é, uma fato bem surpreendente sobre esse time. E talvez ali alguns times, né, como a Atlanta Rocks ainda patinando, mas é, eu acho que a gente vai ver agora uma melhora aí desse aproveitamento do Hawks e outros times que estão patinando, né, e a gente tende a ter uma tabela mais próxima do que eram as previsões, mas no geral eu tô achando que poucas surpresas, né.
1: O Wars tá te surpreendendo, cara? Porque pra mim, assim, é... eu colocava o Wars como claro favorito a playoff, não tinha dúvida que o time ia pra playoff, mas, cara, eu nunca imaginei que o Wars ia estar tá jogando no nível que tá nesse nicho de temporada, cara. Tá sendo uma surpresa pra você ou você meio que, que já esperava?
0: Olha, eu não esperava um 16-2. Eu achei que o Wars ia ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez fosse brigar ainda por play-in, né? Achei que ia classificar ali em quarto, quinto, né? Se tudo desse errado brigaria por play-in. O 16-2 está me surpreendendo um pouco, e não é nem porque eu não achava que esse time não tinha qualidade, mas é que é, tem bastante peça nova ali, né? É. É, você tem dois caloros, mais o James Wiseman, que ainda não estreou, mas que é praticamente o um terceiro calor, né? Porque ele jogou pouco no ano passado. Aí é, você tem também é, o Otto Porter chegando, o Nemanja Bjelica chegando, né? Tem vários jogadores ali você está integrando eles numa rotação, né, então é, eu achava que isso ia demorar um pouco mais para acontecer, mas o Curry começou a temporada aí em modo Deus, é né? Absurdo, né, e o Jordan Poole deu um salto bastante interessante, aí, um jogador que a gente devia estar tá falando para talvez né, um dos candidatos, o jogador que mais evoluiu da temporada, é, não sei se é realmente o cara que mais evoluiu, até porque a temporada está no começo, mas com certeza é alguém que tem que estar tá nessa conversa, né, e uhum. deve manter um, um papel relevante no time, mesmo com a volta do Clay Thompson, né? Até porque esse papel de armador reserva é algo que o Warriors, historicamente, tem tido bastante dificuldade em preencher, especialmente depois que o Sean Livingston se aposentou. Então, me surpreendeu a velocidade com que esse time encaixou, sabe, Luiz? Então, agora a grande curiosidade é ver como o Clay Thompson volta, né? É. Se ele conseguir ser um jogador de impacto nem sei o Clay que ele era, mas se ele conseguisse ser um jogador de impacto nesse Oeste aí, que tá uma maluquice, de repente a gente tem um candidato forte aí a levar a conferência, né?
1: Total, e, e não era, né? O Warriors não era esse time que a gente cravaria, né? Que venceria a conferência. Eu mesmo, eu acabei sendo bem pé no chão em relação ao Lakers, eu não achei, tanto é que minha expectativa para esse Lakers... Não é nem para temporada regular. Eu espero ver um Lakers no nível alto no playoff em, em, em si. Eu não acho que o Lakers vai ser um time que vai brigar para top 4 na conferência. Mas em todas as projeções que eu fazia, cara, o Warriors não não estaria nesse meu top 3, porque eu pensei muito nisso, né, cara? É um time que, pô, depende. Na teoria, dependeria muito do. somente o Stephen Curry, como foi na última temporada. E não, né, cara? O Steve Kerr está mostrando que. Pô, tá conseguindo tirar o máximo desses caras, você bem disse, cara, o Jordan Poole, velho, eu achava que o Warriors ia tentar alguma troca por ele nessa temporada, eu nem achei que ele conseguiria ter esse espaço, e tá tendo, né, velho, um jogador extremamente importante, que pode até começar a gerar dúvida, né, se, entre ele e o Klay Thompson, talvez o Steve Kerr tente até encaixar um jeito de deixar o Jordan Poole no time titular, pelo tanto que ele tá jogando, né, impressionante realmente o a evolução que esse elenco do Warriors tá tendo, né?
0: Pois é, olha, time titular até acho que o Clay vai, vai entrar até pela moral, né? Mas o Steve Kerr vai ter sim um problema aí para decidir quem vai fechar os jogos, né? É, então pode ser que tenham um noites, inclusive, onde o Jordan Poole vai estar em quadro, o Clay também, vai sobrar para Andrew Wiggins, por exemplo. É. Então é, vai com certeza a volta do Clay aí com esse momento do Jordan Poole vai... Criar um, um problema e um bom problema para o treinador, né? Até porque o Higgins também tá fazendo uma, uma boa temporada ali, né? Ah. Manteve, ele se reencontrou em Golden State ano passado, manteve o nível esse ano, tá, realmente se transformou num outro jogador desde aquele tempo dele de Minnesota Timberwolves. E é um time que ainda tem, né? Isso que é o mais incrível. Ainda tem alguns jogadores que podem se encaixar melhor, podem evoluir, né? Então, o André Godala, por exemplo, é um veterano importante tá com 38 anos, não dá para esperar lá muita coisa dele, mas ele jogou 12 jogos, né, enquanto o time tem já 18 disputados na temporada, então é um cara que participou aí de um terço dos jogos até agora. Aí você tem um Auto Porter Júnior, que é um cara que tá jogando só 17 minutos e que se reencontrar a boa forma, né, e eu falo a boa forma não só né, na boa forma técnica, mas também física, ele é um jogador é. que tá com problemas aí, né, de, de peso, de físico nos últimos anos e tá tentando ali com a equipe do Warriors, né, retomar o seu melhor físico, mas é um atleta que tem muito a evoluir dentro desse time, pode jogar mais minutos, né, se, se realmente se encaixar, o Bielitsa também é outro jogador que, nos minutos que tá jogando, tá jogando muito bem, tendo um impacto muito positivo, mas também é um cara que você pode contar com ele mais do que esses 14 minutos que ele tá jogando agora, então, vamos ver, por enquanto o Steve Kerr tem usado vários jogadores, né, uma noite dá mais minutos para um, para outro, eu acho que ao longo da temporada ele vai chegar num grupo aí de oito, nove caras que ele vai confiar mais, eu tô bem curioso para ver qual que vai ser esse, essa fórmula aí que ele vai encontrar para essa mescla dessa rotação, porque vai ser realmente um time muito forte, especialmente quando você olha para um Oeste, né, Luiz, que tem, é, comparando com o ano passado, né, um Suns e um Jazz que mantiveram aí a pegada, estão uhum. lá nas cabeças, mas... É, o Denver Nuggets, infelizmente, sofrendo muito com lesões, muito. né? Tá sem o Jamal Murray aí durante a maior parte da temporada. Agora tem talvez essa lesão do, do Michael Porter Jr., aí, que já tá tirando ele alguns jogos e talvez ele nem volte essa temporada, né? Já tem papo assim. O Jokic andou perdendo jogos agora por causa do punho. Então, é um time que, se tivesse saudável, era para ser também um contender. e tá lá, é. né? Brigando em décimo, não tá realmente numa posição é muito legal, Los Angeles Lakers patinando, o Clippers fazendo uma campanha heróica ali, mas sem o Kawhi Leonard, a gente sabe que não, não vai ter chance né, de chegar numa final de conferência, a gente não tem ainda assim, certeza se ele volta, então nessa conferência que de repente virou essa bagunça toda, é, o Warriors pode estar tá bem otimista aí, né, para eles é só começo de temporada, a gente está chegando agora aí na mais ou menos um quarto né, para todos os times, mas... É melhor chegar nesse um quarto com esse otimismo todo do que cheio de dúvidas, né? Então, acho que o Warriors, com certeza, é o time que termina essa fase inicial da temporada aí mais feliz com seus resultados, né?
1: É, totalmente, né? O, o Warriors, o Jazz, o Phoenix, né, cara? O Phoenix embalou 14 vitórias né, seguidas, tá impressionante. Tem algumas ressalvas por conta do calendário do Phoenix. Eu falei até recentemente no, no vídeo do meu canal que o que falta pra mim no Phoenix é um grande jogo, né? Falta aquele jogo que você... Olha e fala, beleza, o Phoenix chegou. Mas, caramba, a gente tá vendo um Phoenix que eu mesmo não achei que ia conseguir repetir a mesma temporada do ano passado. Cara, conseguindo, tendo um, números muito bons, atuações boas, né? Devin Booker voltando a jogar bem. Você acredita que o, o Phoenix pode novamente brigar para uma final de conferência, cara?
0: Olha, eu não vejo por que não, né? É... Se tivesse assim todo mundo saudável no auge da forma, né? Não, não existisse lesão, não existisse. Uhum. Eu veria hoje Denver e Clippers os dois favoritos, mas são justamente os dois times que têm maiores é, questões sobre lesão, né? Então, nessa conferência aí, isso acaba embaranando tudo. O Lakers a gente está vendo aí toda a dificuldade que o time está é. tendo de encaixe. É, de lesão também, né? Sofreu aí com Lebron fora, outros coadjuvantes, né? O Trevor Lisa nem jogou essa temporada, o Kendrick Nunn também ainda não jogou, né? E tem jogador que perde um jogo, dois. O Anthony Davis agora não jogou ontem, né? Tava doente contra o Indiana Pacers. Aí o time vai para prorrogação. É, não tem sido a campanha que você espera, né? De um time desse quilate. Aí o Lakers já. É, a gente sabe como é a mídia em torno do Lakers. né? E já começa a ah, demitir o Frank Vogel, não sei o que. Isso é mais aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? mas de todo modo já fica aquela pressão. É, aí o técnico tem que ficar tentando mudar as coisas, não tem os jogadores disponíveis. É, a gente sabe como é que funciona. É, é muito difícil um time, por mais talento que tenha, com um roteiro desse chegar nos playoffs e resolver todos os seus problemas e... Ah, tá bom, agora a vida aqui é outra. né? Então... É, que o Lakers pode chegar tem talento para isso, a gente sabe, mas o caminho está se mostrando cada vez mais difícil. né? Então, nesse contexto, é, se, se dever tem essas questões de saúde, a gente não sabe o que vai acontecer, e o Clippers também, é, vamos supor que eles não não estejam saudáveis né? quando chegar nos playoffs, aí eu não vejo por que não. Né? Uma série Warriors e Suns, eu acho que o Warriors tende a ser um pouco mais favorito, mas uhum. eu não vejo porque o Suns não poderia vencer. Né? O, o Jazz é, tem essa questão aí do Rudy Gobert, né? a gente sabe como é que funciona isso em playoffs, é, é uma análise um pouco mais é, profunda, né? não, até a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre isso. É. Mas de todo modo, falando do Suns especificamente, já que é o atual campeão do Oeste, sim, numa final de conferência Suns e Warriors, eu não vejo porque qualquer um deles teria que ser considerado azarão, assim, sabe? Acho que tem um leve favoritismo do Warriors, mas não me surpreenderia nada ver o, o Suns numa final novamente dentro de um cenário desse, né? Mas eu ressalto, se Denver e Clippers conseguirem ficar saudáveis, eu acho que ainda são os melhores times da conferência. Mas também é fato que a temporada, né, do jeito que ela é penosa, eles passando por essa temporada inteira sem é, as suas estrelas, né? pode realmente também ter um custo físico para os outros jogadores, né?
1: É, acaba pesando bastante, né? O, o Michael Malone, treinador do Nuggets, até falou isso na entrevista recente, que ele até acha injusto ficar colocando tanto o dentro de quadra, porque vai desgastar o cara, e, e o Denver é totalmente dependente né, do, do Yoquite, né? Tem essa ressalva do Porter Jr., que... Algumas fontes até já dizem que é muito difícil dele voltar a jogar nessa temporada. Já descartam ele. O PJ Dozer, né? o jogador, é o armador vindo do banco do, do Denver também, aparentemente está fora da temporada. Então tá muito difícil para o Nuggets, hein, cara? E é um time que há pelo menos umas duas, três temporadas, gera uma expectativa muito alta, porque a gente viu a evolução do Nuggets. Né? Temporada passada, na minha opinião, era para o Nuggets chegar muito forte. Era favorito a uma final de conferência, na minha opinião, e não conseguiu, né, e a gente tá vendo que nessa temporada, por conta dessas lesões, o time pode novamente não chegar, e é, cara, ver um time com potencial tão alto assim, e não
0: chegar, né, velho? Pois é, né, o, o, o Nuggets, sim é um time bom, tem um excelente quinteto, até os sétimo jogador ali, mais ou menos, é um time que eu gosto muito, bom mas aí quando você precisa acionar um pouquinho mais o banco, é um time que, que falta um pouco, e não acho até que eles assim, ah, erraram na montagem do elenco tal, acho que é, é uma realidade de você ser um mercado que não atrai tantos free agents, né de você não ter estrelas que, que vão conseguir atrair outros friends, né, Um Jokic, por exemplo, ele não tem é, rede de contatos com o LeBron tem é. para ligar aí os veteranos falar, vem jogar comigo em Los Angeles com Westbrook, com Anthony Davis né, ele é, até por, por ser estrangeiro, né, é um cara que não tem tantos relacionamentos então, né, o Jamal Murray também é um cara que não tem esse status ainda, né também é canadense então é um circuito fora aí, né, não conhece esses caras desde novos, igual o LeBron conhece, por exemplo então, né, o time não consegue recrutar aí os melhores reforços para compor banco como outros contenders. Porque você olha, né, você tem um quinteto ali que é Yoke, Sharon Gordon, é, Michael Porter Jr., Will Barton e Jamal Murray. É um baita de um quinteto. Bom, muito né? bom. E você tem ali jogadores vindo do banco. Eu gosto muito do Campazo e do... Nossa, eu gosto muito dele. Né? E a partir daí a coisa já começa a ficar complicada. Porque aí você começa a ter que confiar em Jeff Green, Michael Green, Austin Rivers o próprio PJ Dozer, que se lesionou agora, são todos bons jogadores, mas, assim, são bons jogadores para ser é o nono, décimo do teu elenco. É. Né? De repente, ele, na, ele tem que ser o teu sétimo, oitavo ali, e daí, com essas lesões todas, você pega aqui o box score do jogo contra o Portland Trailblazers, que foi o último, Jeff Green jogou 35 minutos, fez 24 pontos, né? Então, quando você precisa confiar no Jeff Green para fazer esses pontos todos, é porque é. Tá feia, né? o Michael Green, o cara mais veteranão aí já não tem né, muita mobilidade, 26 minutos em quadra, né? então é complicado, realmente é, é complicado você atuar é, com, com um banco tão curto assim, numa temporada tão longa, né? então sei o que vai acontecer, e espero que o time se recupere, chegue forte nos playoffs, porque eu sou muito fã do Jokic, desse time do Nuggets, eu torço muito pelo sucesso deles.
1: Nossa, eu também, cara. O Jamal Murray deve estar para voltar no é, final de janeiro ou começo de fevereiro. Ele deve estar de volta. Óbvio, vai perder muito o jogo ainda, mas se voltar relativamente bem para o playoff, já vai ser uma ajuda absurda, né, que vai aumentar muito é, a qualidade da rotação do Denver, que é um time muito bom, cara. Eu gosto muito, tem muitos desses times é, meio low profile da liga que eu gosto muito, por exemplo, tem o Denver, o próprio Utah, cara, é um time que eu gosto muito, apesar de. É um time que peca muito e não conseguir. Aí vai muito mais do Queen Snyder, na minha opinião, né? Um treinador que tem uma dificuldade em ajuste, né, cara? A gente viu na última temporada que... que viveu e morreu pela bola de três, né? Quando a bola de três começou a não cair contra o Clippers, o time sofreu e não teve alternativa, né? Teve que lidar com o Donovan Mitchell vindo baleado. O Gobert, a gente sabe que é um cara que na defesa entrega muito, muito. Mas no ataque é um cara de 14, 15 pontos. E fica difícil a gente até cobrar né, muito esses times, né, Roma? Porque, como você disse, são mercados pequenos, né? Como é que um time desse vai atrair um Freeze Como é que um time desse vai atrair um Anthony Davis? É só por meio de draft. E... e o time que consegue montar um bom elenco, estando no mercado pequeno e ser competitivo, é um time que merece muito respeito, cara. Mas tem esse problema, né? Acaba não conseguindo ter um elenco tão forte quanto os outros por conta do mercado, né?
0: Exato, né? Você vê, o Jazz mesmo é uma, é uma franquia que acerta muito, mas mesmo assim tem dificuldade de montar o time porque não tem essas facilidades, né? Do mercado maior, né? Você vê, o Donovan Mitchell é um cara que não foi uma escolha top de loteria, né? Ele é. foi décimo segundo, terceiro, alguma coisa assim. Então, é um cara que eles souberam identificar ali já num patamar mais baixo, souberam desenvolver ele. O Gobert também é um cara que eles fizeram uma troca com o Nuggets, era um cara de final de primeiro round souberam também desenvolver ele, né? Fizeram um excelente negócio para pegar o Mike Conley, né? Via troca, então é um time que trabalha bem, né? Recuperou o Joe Ingles, é, a grande contratação de free agents dele nos últimos anos foi o Boyan Bogdanovich, né? Que eles foi. conseguiram na, naquele ano que todo mundo tinha dinheiro, todo mundo era free agent, e aí esses caras inevitavelmente iam parar em algum lugar, né? Acho que acertou bem na troca do Jordan Clarkson também, não pagou quase nada pelo Nossa, Clarkson. Muito se tornou um jogador muito importante ali no, no elenco, né? Então, você vê, só que o, o Jazz, ele, para ter um elenco bom, ele precisa acertar em 10 desses movimentos. É. Né? Então é, é muito complicado. E às vezes acerta, como o Jazz acertou aí em 5, 6, que a gente acabou de listar, mas às vezes você nem tem a oportunidade de acertar em 10, né? Acertou no técnico também, que o Snyder é um excelente treinador, então é, é um time que eu gosto muito, né? Tem um pouco de birra aí com o pessoal. Por, por Utah, né, enfim, todo o contexto de, desse estado, até com os próprios jogadores, né, tem ali é, o pessoal torce um pouco o nariz, mas eu procuro separar um pouco essa questão, primeiro porque esses uhum. jogadores, eles não têm culpa, entre aspas, né, é. De, de, é, eles estão jogando, né, estão fazendo a carreira deles, e eu sempre penso o seguinte, se pegasse esse time e botasse em Nova York, por exemplo, todo mundo ia amar mais querido da NBA, né, então a gente tem que elogiar, e eu gosto muito do trabalho do Utah Jazz, e, e torço também para que seja um time que, que tenha sucesso, porque acima de tudo, eu gosto assim de ver os times que trabalham bem serem premiados por isso, isso, sabe eu não não gosto de ver aquele time que faz tudo errado, e aí tem a sorte de pegar uma escolha de draft, que é um cara que vai mudar o, a história da sua franquia, ou que faz tudo errado, mas tem uma estrela que quer ir jogar lá, porque gosta da cidade, ou gosta da franquia, e pronto. Então, é, eu acho que é o mundo não é justo, mas quando a gente é, vê a, né, a justiça sendo feita, a gente tem que aplaudir e gostar também. Né? Tem, cara, eu também sou assim. Eu também sou assim. Eu
1: torço pro o roma né, Roma? Então eu tô nessa de torcer pro, pro, pro meu GM querido fazer um bom trabalho. Até acho que tá relativamente bem fazendo. Tem algumas ressalvas com o Josh Guider que ele escolheu no draft desse ano, mas tudo bem. Mas eu também fico torcendo para os times que têm uma, uma trajetória bem encaminhada. Por exemplo, no título do, do Raptors né, em 2019, não é que eu torci contra o Warriors, cara, mas eu queria muito que o Raptors ganhasse, porque é um time que pô, fez um ótimo trabalho. Né? Tinha um Nick Nurse trabalhando muito bem, trouxe um Kawhi Leonard numa troca que foi muito criticada na hora, mas a gente viu que foi um acerto tremendo. E a gente vê nessa temporada alguns times que tem essa característica, né, e o Phoenix é um time assim também, né, chegou na última final de conferência, um trabalho muito bem feito, é, muito bem feito do Phoenix também, é um, um time que a gente tem que um pouco deixar de lado a, o extra-quadra, né, tá tendo muita polêmica em relação ao, ao dono do time, investigado, mas eu também procuro separar muito o basquete do lado pessoal. Mas a gente vê times assim, por exemplo, o Bulls esse ano é um time que tá tendo um apelo assim também, né? Conseguiu montar um grande elenco, a galera tá embalada com o Bulls. É, a galera que me acompanha no meu canal, viu, Roma, até tem tem até pô, pegada do meu pé, porque eu fiz um, um vídeo recente meio falando um pouco do calendário do Bulls no começo, que muita gente estava extremamente empolgada com o Bulls no começo, e eu entendi a empolgação, entendi o hype, mas eu só quis falar: ó, oh, o Bus tá tendo essa sequência de vitórias, porque pegou um calendário fácil. Foi na época que pegou duas vezes o Detroit Pistons, o Houston Rockets e tudo. Mas em nenhum momento eu tiro o Bus da, da disputa de conferência, mas eu não sei se é um time que, sei lá, se é, é realmente comprovado que é um time que vai ser favorito assim no Leste. Você acha que o Bus é um time que você com, consegue confiar que Chegam na final de conferência e pode brigar para uma final de NBA, cara.
0: Olha, final de NBA eu acho bem difícil, né? porque inevitavelmente, a não sei que tem alguma lesão, alguma zebra grande. Se eles chegarem na final de conferência, eles vão ter que enfrentar o Nets ou o Bucks ali. É. E aí são dois times que que contra o Bulls eu eu vou apostar nos dois, né? Mas vamos dizer, né, o Bucks né, começou a temporada um pouco é, mais marcha lenta, apesar de ele estar ali muito próximo do, do segundo, né que é o Heat, está então apenas um jogo atrás, é, o chaveamento vai ser bem complicado né, esse Nossa. ano no leste, a disputa por posição vai ser muito forte, no top 4 principalmente, então vamos dizer que, que o Bucks e o Nets fiquem na mesma chave, se enfrentem numa semifinal, como foi ano passado, por exemplo, né, no segundo round, aí eu até vejo um caminho para o Bulls chegar na final de conferência. né? Vamos dizer que fique de um lado da chave Bucks e Nets e no outro Bulls e Heat. Heat é um time difícil de jogar nos playoffs, mas já não descarto assim também, né? É. Da mesma forma que contra um Bucks e um Nets. Mas Pá, vamos uma coisa de cada vez. né O Bulls estava aí anos que não conseguia nem para playoffs né nem passar perto de playoffs Ano passado parecia que ia brigar por play-in ali, depois daquela troca na trade deadline também, não passou nem perto. Deu muito azar também, né? Covid Deus. do Vucevic bem na hora. Do Lavina do Vucevic, agora não lembro. É, bem na hora decisiva ali, um dos dois pegou Covid logo depois da deadline. Enfim, o time acabou não conseguindo engrenar. Então, torcida do Bulls tem que estar tá feliz sim, tem que comemorar. É, que esse ano montou um time de playoffs, né? fez um excelente off-season, acho que foi Nossa, muito bom, tal, talvez a melhor off-season né? o, o Hit foi muito elogiado porque pegou o Kyle Lowry, fez também um excelente off-season, mas quando você soma tudo que o Bulls fez, né? pegou o Demar de Rosen, que é um cara que ficou ali alguns anos em San Antônio, evoluiu muito como muito. playmaker, principalmente um jogador que lê o jogo, que cria para os companheiros hoje, passou meio despercebida essa evolução dele, né? porque o Spurs ali tendo campanhas ruins, não era um time muito assistido pela maioria das pessoas, então eu tô vendo bastante gente surpresa que o DeRozan se tornou esse jogador mas ele, ele vinha sendo esse cara já em uhum. San Antônio né? pegou ali o Lonzo Ball, bon, um armador ainda muito, muito jovem, né 23 24 anos é, um cara que teve um impacto muito bom na defesa um jogador que joga coletivo, um jogador que consegue jogar ao lado de duas, três estrelas se precisar, e ainda assim tem um impacto no jogo, né faz bons passes ali é, eu não estou nem falando de assistência necessariamente, né? aquele cara que vai fazer o passe que às vezes vai destravar uma jogada, uhum. né? vai enxergar alguma coisa diferente, um armador bem... E fora que se tornou um grande arremessador também né nos últimos anos do NBA. E o Alex Caruso, o cara que vem fazendo uma temporada de All Defensive Team, né? Se Total. acabasse hoje, ele, ele teria que estar ali no, no primeiro ou no segundo time, no mínimo, é, porque é impressionante. Ele no Laker já era esse cara... E no, no Bulls é interessante que ele chegou com aquela moral de ah, eu sou campeão da NBA, eu vim aqui para resolver essa defesa. Então, ele se tornou o líder defensivo do time. É. Né? No Lakers ele tinha ali, queira ou não, o LeBron, que né, quando quer um bom defensor ainda, mas que é o líder do time dos dois lados da quadra, tem o Anthony Davis e tal. Ele era uma parte importante daquela engrenagem, mas ele não tinha a moral que ele está tendo ali no Bulls, principalmente defensiva. né Você vê as leituras dele defensiva, comandando a defesa, né, chamando as jogadas do adversário, prevendo o que os outros vão fazer, realmente algo impressionante, é muito legal ver o Caruso defendendo, então, nesse saldo geral, acho que o torcedor do Bulls não tem que ficar pensando, ai ah, meu Deus, será que a gente vai chegar na final de conferência, será que a gente vai chegar na final da NBA, né, porque o time deu muito passos adiante nessa off evoluiu bastante, e tem que comemorar isso, aproveitar, porque né, não é sempre que seu time consegue fazer isso, e torcer para que o time consiga evoluir a partir daí se isso não for realmente suficiente para chegar longe nos playoffs, né, mas já deu alguns passos bem importantes.
1: É, e ter paciência também, né, porque é muito difícil um time que é montado numa temporada já, poxa, chegar na final de NBA na, na mesma temporada é muito difícil disso acontecer. São raras as vezes que isso aconteceu, né, é, eu gosto de citar sempre o exemplo do Miami Heat, do LeBron Wade e de Bosch, cara, eles chegaram na final, mas não foram campeões no primeiro ano e e não foi uma catástrofe por conta disso, no outro ano foi campeão, então acho que só precisa de um pouco, um pouco de paciência e realmente aproveitar, curtir o time, né, aproveitar a trajetória, curtir essa sure. dupla que tá sendo muito boa, né, que é o Zé Lavigne com o Demar DeRozan, os dois, que tá me surpreendendo, viu, Roma, eu não achei que os dois iam encaixar tão bem juntos, viu, cara, eu achei que na, no começo da temporada eles iam penar bastante, mas, pô, a gente tá vendo o DeRozan conseguindo fazer mais de 25 pontos de média, e o Lavinho, cara, indo atrás, fazendo 23, 22. Interessante, né, ver como que dois scorers, né, natos, estão conseguindo jogar bem juntos, né? Será que tem um efeito do Lonzo? Será que é o Lonzo que consegue fazer com que esses dois joguem juntos? Ou é mais uma parada individual deles, cara? O que você acha?
0: Eu acho que com certeza o Lonzo ajuda, né, mas o... Eu acho que o que destrava bastante essa parceria é a, a qualidade de criação do Rosen e a qualidade é. do Lavin nos arremessos, né, que acaba ajudando a espaçar a quadra bastante também. Né? Então, acho que acaba sendo um encaixe um pouco mais natural do que parece a primeira vista. É, quem está sofrendo bastante é o Nikola Vucevic. Né? É. Então, para ele, olha, eu não, não sei aí qual que é o futuro dele nesse time, honestamente, porque... É, ofensivamente o papel dele diminuiu bastante agora. E tem que diminuir mesmo quando você tem o DeRozan e o, o o Lavin, né? Você vai ser a terceira opção, a não ser que você seja um cara muito, muito, muito bom, né? E, e aí o, você teria que estar tá fazendo um papel defensivo melhor, né, para para poder justificar ficar mais em quadra também. E a gente sabe que ele nunca foi um bom é defensor, é. né? Não é a dele. E não é só uma questão de esforço ou de técnica também, tem a ver com o estilo da NBA, né? Esses pivôs é, mais, mais, mais fortes, assim, né? Mais pesados um pouco. Tem muita dificuldade, cada vez mais dificuldade no jogo que se pratica na NBA, né? Em Orlando ele conseguia ter um impacto absurdo porque o ataque do time passava por ele. Daí se você tá num Chicago Bulls onde o ataque do time não vai passar por você, você vai ser a terceira opção, é, você acaba virando ali um, um stretch five, né? Um pivô espaçador... E não é o melhor jeito de você usar um jogador como você vite muito menos não é um investimento que você quer ter, né? Com o salário que ele ganha aí na casa dos 20 milhões fazendo isso. Então, não me surpreenderia, né? Não tem rumor, não tem nada por enquanto, mas não me surpreenderia o bus trocar ele aí nessa deadline ou na off-season, quem sabe por um, um forward mais alto e defensor que saiba trocar a defesa e um pivô protetor de aro, sabe? E tentar pegar ali mais alguma outra coisa. Porque eu não acho que a gente vai ver o Vucevic ao estar de Orlando nesse time do Bulls aí, não.
1: É, e é engraçado, né? Porque vendo o jeito que o Bulls tá jogando hoje, talvez <risos> se tivesse com jogadores de garrafão que eles utilizaram em troca, como o Gafford, né que tá hoje no Wizards, e o, o próprio Wendell Carter Jr., que jo joga de pivô, mas ele é mais ala pivô, talvez esses dois seriam até um investimento melhor do que o próprio Vucevic, né? Que Sim. eles basicamente Boa. entregam o que é o outro, Lúcio que eu vou conseguir te entregar, né?
0: O Ted e o Young, que eles trocaram agora é, também na season, né? Outro jogador que encaixaria muito bem aí nesse time. E concordo, né? Inclusive o Andrew Carter Jr., né? Fazendo uma baita temporada em Orlando muito ele bom. finalmente se firmando na NBA depois de algumas lesões aí no Bulls, né? Atrapalhou muito o começo de carreira dele. Se tornou aí um, um baita jogador. Ali em Orlando tem muita coisa legal acontecendo também, tá? Divergindo um pouco do assunto aqui.
1: Com o Anthony, né, cara? Com o Anthony é... jogando
0: muito. É um time que está ali não tem que ainda né não até nem, não tem muita pretensão de vencer jogos e nem deve ter mas olha é, começando né Você citou com Anthony chegou ali acho que talvez né a experiência também né mais um ano um ano de experiência já ajuda ele e tal mas acho que ele viu o time draftando um armador né o Jalen Suggs falou opa, peraí que eu preciso mostrar serviço né e, e resolveu realmente ser o dono do time aí você tem o Franz Wagner né que era do, dos calouros top 10 ali, o meu jogador preferido, é, não que eu acho que vai ser o melhor, mas é o um jogador assim, em termos de estilo, de basquete que eu gosto de assistir, de jogador que me intriga, aí porque ele vai ser, era o prospecto que eu mais gostava, está fazendo aí uma baita temporada, é muito legal assistir o, o Franz Wagner é, jogar, é, não acho que vai ser um all star sem assim, nada na liga, mas vai ser um jogador que vai impactar muito em vitórias, vai ser um jogador bem interessante, né o Mobamba Finalmente se firmando ali com uma média próxima duplo duplo né, de 11 pontos e nove rebotes e acertando bem ali as suas bolas de três né, para um pivô desse tamanho. O próprio Wendell Carter, né? Que a gente falou agora há pouco, fazendo 40% das bolas de três. Claro que é um volume né de quase quatro bolas por jogo, mas para um para um Big menos isso é tá muito excelente, bom. né? Então, e aí você ainda tem o Jalen Suggs, que está mais ou menos, ainda não se encontrou, que se ele engrenar, o time pode melhorar. É, e você ainda tem, para entrar nesse time, que ainda não jogaram essa temporada lesionados, o Jonathan Isaac e o Markel Fultz, né, então é um núcleo jovem, muito legal, muito interessante, e é um time que eu acho que vai se mexer também, porque eles têm ali o Terrence Ross e o Gary Harrison, dois veteranos encontrados aspirantes, que não vão estar em Orlando na próxima temporada, então são dois candidatíssimos a serem trocados, ou se não forem trocados, depois dispensados para reforçar algum contender, né.
1: É, principalmente o Terrence Ross, né, cara? Eu até me surpreendi ele não ter sido trocado nessa última off-season, porque é um cara que tem espaço em basicamente todos os times da liga e que tá meio que sobrando né, no, no Orlando Magic. Ele não faz parte dessa filosofia de reconstrução que o Magic tá. Então, o Terrence Ross, com certeza, se for pensar nos caras que estão na NBA hoje, talvez seja o que tá mais tá fazendo hora extra em um time, é o Terrence Ross, né, cara? Já passou da hora do Orlando trocar ele, na verdade, né?
0: É, o ano passado eles trocaram ali praticamente todo o núcleo, né? É, na deadline a gente viu o Aaron Gordon ser trocado, o Vussevich, o Evan Fournier, né? Então o DJ Agostinho, que era um jogador que jogava bastante nos anos anteriores, já tinha saído também. É um time, aquele time que chegou ali em playoffs dois anos seguidos foi se desmanchando, e o Terrence Ross foi o cara que ficou. É, até, até eu achei muito engraçado que no dia da deadline, quando ele viu que ele era o único que sobrava, ele postou aquele meme, não sei se você lembra disso, do sabe aquele filme do Captain Phillips, que o, sim, o sim. Tom Hanks, que daí tem o pirata somaliano, que ele fala, ah, look at me, I'm the captain now, não ele postou. postou <risos> eu vi, filme, pensa que, senhora, é muito que É engraçado. Mas ele é um jogador que eu acho que é candidatíssimo realmente, né, a ser trocado ou dispensado, porque vários contenders aí vão querer ter um cara como ele vindo do banco ali para fazer seus pontos, né, um jogador muito útil vindo do banco. E o Gary Harris também, o Gary Harris tem um contrato alto, eu acho difícil ele ser trocado, algum time apostar nele, é mas um cara para pensar no mercado de buyout, aí, reforçar alguma outra franquia, quem sabe até o Denver Nuggets, né? esse time dele que está precisando de jogadores de rotação nessa posição, inclusive.
1: Nossa, agora ele ia cair como a luva nesse Denver Nuggets, suprir muito bem a, a, as ausências do time, né, cara? Mas eu gosto muito do Orlando, cara. O Orlando, pra mim, ele, ele tomou a atitude mais correta, porque quando você tem um time que tá nessa situação do Orlando, que é um time que não é o pior da liga, é, não é o melhor também, vai pra playoff, mas sempre entra só pra tomar taca na primeira rodada e sair, cara... Eu sei que, às vezes, para o torcedor é ruim ver isso, ver um time entrando num tanque. Mas, cara, para mim é a melhor alternativa quando o seu time entra nessa, nessa zona, né? Como o próprio Detroit fez também agora, né? apostando agora no núcleo jovem, renovando né? desde a última temporada. E é ruim para o torcedor, mas é totalmente necessário, né, cara? Quando o seu time entra nessa zona totalmente perigosa, né? De você estar tá no playoff, mas como se você não tivesse... É o momento de você começar a mudar, e o Orlando tá fazendo muito certo isso, na minha opinião, né?
0: É, o Magic é um time que é interessante porque, né, é uma franquia que começa em 1989, né, a primeira temporada deles foi a temporada 89 e 90, e muito rapidamente eles chegam numa final da NBA, né, em 95 é. o time já tá numa final da NBA e foi um contender ali naquele meio dos anos 90, Aí o Shaquille O'Neal vai embora, eles já rapidamente conseguem atacar na Free Agents, né? Eles contratam o Great Hill, contratam o Tracy McGrady, né? Então tem lá a lesão do Great Hill tal, tá? o time dá umas patinadas, mas o Timek é faz ali grandes temporadas, né? Ele deram o time a playoffs e tudo mais. Aí depois ele sai, daí já vem o Dwight Howard, Jamir Nelson, tem todo aquele período. Então, você tem um período, né? O time chega de novo em final de NBA, é um time muito forte de playoffs, o Dwight ganha quatro Defensive Player of the Year, candidato a MVP em alguns anos. Então, você pega ali um período de 15, quase 20 anos, dos, dos primeiros 15, 20 anos do, do Magic, na maior parte desse tempo, ele foi um time relevante na NBA, Oi. disputou playoffs, chegou em duas finais, revelou muitos jogadores, né? Então, uma franquia que trabalhou muito bem. E aí, de repente, você tem essa década que né um time que fica ali... É, seis anos sem ir para playoffs, aí, né, depois vai esses dois anos para apanhar no primeiro round e sair é, né, ao mesmo tempo não consegue nenhum grande talento no draft nesse tempo todo, né? Nunca certa ali ficar nesses anos que fica fora dos playoffs, pegar uma escolha top 2, top 3, naquele né, Aquele cara que vai mudar o destino da franquia. Então, nesse contexto, eu acho que foi importante para o time esse, esses elencos aí que foram para playoffs, mesmo que seja para perder no primeiro round, para. Recuperar um pouco aquela coisa do peraí que é uma franquia que vai para playoffs que joga sério, que tem, tem uma coisa aqui, tem uma cultura aqui que busca vencer, né? E aí você permite que, que o time entre numa outra fase de reconstrução e você vê que faz diferença porque agora você está passando por um rebuild onde os, os jogadores, não apesar de estarem perdendo muitos jogos, tal você vê os jogadores competindo, você vê os jogadores querendo evoluir. É. É um time que conseguiu criar uma cultura, mesmo trocando de técnico agora, tudo, isso fica, né? Mesmo trocando quase o elenco inteiro, isso acaba ficando. Então, é, é bem interessante. É um time que eu acho que pode muito em breve estar tá disputando playoffs de novo, ou play-in, né? Que agora é mais fácil. E, só que com um time muito mais jovem, com muito mais potencial, né?
1: Sabe um time que eu acho que está entrando nessa zona também de que acendendo um alerta de que precisa de uma reconstrução? Eu acho que é o Indiana, viu, Ricardo? O Indiana é, é, é um desses times, né, cara? Não é uma potência no leste, também não é um dos piores, mas é um time que a gente viu que pô, parece que falta alguma coisa e parece que o time não consegue nessa, essa, esse fator novo, né? Tá agora com o Chris Duarte, um jogador muito bom, gosto muito dele, fazendo uma ótima temporada. Miles Turner conseguindo manter saudável, o Sabonis, não precisa nem falar. Mas é um time que você não vê uma perspectiva de conseguir ser realmente competitivo no playoff, né?
0: Pois é, o Pacers é um time, né? Que lá no Jumper Front Office, né? O um podcast que eu faço com os meus companheiros Ricardo Estabolito, do Jumper Brasil, né? E o André Mori. Um abraço para eles, inclusive. Do nosso basquete FM, a gente fala muito sempre. Sempre quando surge o Pacers, é, o comentário é sempre o mesmo, porque até é repetitivo, mas é porque o time continua na mesma. Né, é um time que se orgulha, ele, o Pacers ele parece estar na NBA para duas coisas, para ter campanha positiva jogando em casa e para não pagar Luxury Tax, que são <risos> as duas coisas que o time sempre busca, né? e que isso faz sempre dele um time de meio de tabela, às vezes vai para os playoffs, às vezes não, né, essa, essa, a campanha positiva jogando em casa durou 32 anos, acabou na temporada passada. Porque eles contrataram aquele careca psicopata lá para ser técnico e o cara <risos> conseguiu jogar até isso fora. Mas era um time que se orgulhava muito dessa sequência. Né? Acontecesse o que acontecesse, podia ir para playoffs ou não podia ser time bom, time ruim, tinha que ter campanha positiva em casa. O que eu acho até uma postura assim, institucional louvável, porque você tem ali a sua torcida que está pagando ingresso é. então ela quer ver um time que vence em casa. Isso eu acho bacana, tá? eu não estou criticando essa postura, acho legal a franquia ter esse brilho, né? ter essa, essa vontade, esse objetivo. E mais ao mesmo tempo, por causa disso, é um time que nunca tem uma escolha alta de draft. É. Né? É, se você for pensar, o jogador que o Pacers draftou relevante aí nos últimos anos, que virou uma estrela, é o Paul George, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Né? Teve o Danny Granger lá atrás, que também foi um cara, um, quase um aborto ali, né? um cara que não era projetado para ser uma grande estrela e virou, mas aí teve lesão. E aí o Paul George, que também foi um cara que eles não draftaram muito alto, né? Eu não lembro agora, mas o Paul George ele foi, ele foi entre 10 e 15, 12, 13, alguma coisa assim. Sim. Né? Não era uma escolha alta de draft, nada. Então é um time que, pelo draft, nunca consegue aí essa grande estrela. Mas sempre consegue bons jogadores, né? E no mercado de trocas, no mercado de contratação, quando você vê um time que tem vários jogadores nota 7, 8 ali, não tem nenhum jogador nota 9 e 10, e por quê que isso acontece? Porque eu também é um time que não quer pagar Luxury Tax, não quer melhorar. Né? É um time que, por exemplo, ano passado, quando teve a oportunidade de trocar pelo James Harden, é, é um time que podia ter feito um pacote competitivo. Teria que ter feito. Né, agora o Ben Simmons, por exemplo, é um time que também tem condições de fazer um pacote pelo Ben Simmons. São jogadores que o Pacers nunca vai conseguir numa free agency. Mas parece que o time não quer se comprometer. A, ah, peraí, agora eu tenho um jogador desse nível, eu preciso criar um contender aqui. Né, então é, parece que não vai para frente por causa disso. E o certo desse time seria ou realmente ir para esse all-in, ou então trocar todo mundo, fazer o que o Magic fez e reconstruir. Mas eu acho que eles não vão por esse caminho. Né, primeiro por essa questão ainda né, de não ser um time que tanca e tudo mais. Segundo, que eles acabaram de contratar o Rick Carlisle, né? Não, Sim. que não é técnico para comandar um projeto de reconstrução. E eles não vão demitir ele aí, que, inclusive. Deve ter um dos salários mais caros da NBA como técnico num começo de contrato. aí Seria um desastre financeiro. Total. É, mas é um time que tem que pensar o que é da vida. Porque é, se você for pegar né, a folha salarial deles, por exemplo, o, o Malcolm Brogdon assinou extensão agora, antes da temporada. Né? Inclusive, ele não, não pode ser trocado durante a temporada, só no off-season. Então, é um jogador que eles já garantiram mais tempo. Mas... O Sabonis tem dois anos de contrato. O Miles Turner só tem mais um ano além desse. O Karris Levert é a mesma coisa. O TJ Warren é free agent agora. E todos esses caras né, que eu citei, não tem nenhum ganhando mais que 20 milhões de dólares. O que para jogadores dessa qualidade na NBA hoje, então o TJ Warren não vai ser esse jogador, né, o Miles Turner, talvez o próximo contrato dele não seja, mas é, pô, você tem um Sabonis ganhando 18 milhões, ele é um cara que alguém vai oferecer um máximo ou um emprego para free agents. O Kers Leverton é um cara que alguém vai oferecer uma bolada para ele também. Entendeu? Alguém vai oferecer mais que os 12 milhões que ele ganha agora. Então é um time que se eles quiserem manter junto, vai ficar caro, vai ficar caro rápido. Né? Na próxima temporada já vai subir um pouco o preço desse time, vai subir bem o preço desse time e na outra então vai ficar inviável. Então é um time que se tem que fazer essa troca de duas, três boas peças por uma peça top. Não vou nem dizer que é agora o momento, acho que já passou um pouco o momento. Já. Mas, mas ainda dá para fazer. Né? Mas que já passou um pouco o momento, já passou. Então, é um time que vai precisar decidir o que é da vida. Né? Vai ter que ir por um caminho ou por outro. Mais do que nunca, essa posição do meio aí que o Pacers sempre almeja, eu acho que está ficando difícil de manter.
1: É, porque os, os adversários melhoraram. né? A gente tem, por exemplo, um, um Hornets que ok, não é um contender no leste, mas é um time que entrou de fato para brigar entre as sete primeiras posições. É, você tem o próprio Wizards, né, cara? Que é uma surpresa gigante. Eu não esperava o Wizards estar jogando tão bem, mas tá mostrando que de fato vai ser um time para brigar. E o Pacers vai ficando para trás, né? E o Pacers é um time até meio azarado, né? Se a gente for para pensar, é um time que em 2018 conseguiu pô, recuperar o Oladipo, que era um cara que tava foi esquecido na liga, né? não fez um ano bom no Oklahoma, chega no Pacers e, cara, joga muito, ganha o MIP, depois, na, na temporada da bolha, consegue trazer um TJ Warren pra jogar num um nível muito alto, só que aí todos esses caras machucam, né? TJ Warren agora lesionado, o Oladipo machucou e putz, só Deus sabe quanto que o Oladipo vai voltar a jogar basquete, se vai jogar no Miami Heat, nem se sabe qual que é o destino dele. Então, o Miles Turner, temporada passada, né, ele começou muito bem a temporada, teve a lesão novamente, então é um time meio azarado esse Pacers, né, cara, é, é difícil a gente enxergar realmente um futuro promissor no, no Pacers, principalmente porque a, a, a disputa no Leste esse ano tá muito, tá muito forte, né, cara, o Leste tá muito bom esse ano, né, eu até venho dizendo isso há algum tempo, que para mim o Leste hoje é a conferência mais forte da NBA, o leste está muito, muito nivelado por cima, né?
0: Pois é, né? As lesões do oeste, a gente volta a falar, né? Acabam atrapalhando muito nisso realmente. Eu, o leste, na verdade, se você olha ali, é, o meio da conferência está muito parelho embolado, né? Uhum. É, se a gente acha que Bucks e Nets são favoritíssimos a chegar numa final com o Hit correndo por fora, por exemplo, né? Que é, é, Podemos debater se é isso mesmo ou não, mas eu estou usando de exemplo porque é o... A maioria dos palpites diria isso. né? É, a partir dali, pode acontecer de quase tudo. né? Você tem só realmente Pistons e Magic que estão fora do jogo, né? ou que pretendem estar tá fora do jogo. Todos os outros times ali, eles se enxergam como times de play-in, como time de play-off, todos querem competir, e todos têm argumento para querer dizer que estão nessa briga. Tanto é que a diferença do, do Hornets, do Wizard, desculpa, que é o, o quarto colocado, para o Pacers, que é o 13º, é só de quatro jogos, né, não é uma diferença muito grande essa, quando você considera tudo que ainda tem para rolar de temporada regular, tudo que tem de confronto direto entre esses times para acontecer dentro da mesma conferência, e às vezes dentro da mesma divisão, então ainda pode acontecer de tudo, né, e o play-in, a adoção do play-in pela NBA é, foi uma tacada certeira nesse sentido, que os times competem até o final, porque a chance de você estar tá brigando ali para chegar no décimo lugar até as últimas semanas é muito grande, é difícil. Né? Não sei os times que já na metade da temporada estão desclassificados praticamente, né naquela faixa ali, o décimo segundo até o décimo terceiro, às vezes, vão ser times que estão né, com chance de chegar no décimo lugar e realistas, não é as chance assim... Né? Ah, tem que ganhar todas até o final E o time tem que fazer uma vitória em 11 jogos Não, né é Aquela coisa às vezes de você é. ganhar duas a mais para o cara, você classifica e ele não
1: Isso é uma coisa muito boa do play-in né? Na época que surgiu o play-in Eu vi muita gente criticando Dizendo que, que não gostava do play-in Eu tinha as minhas ressalvas cara Mas hoje eu vejo Que é muito bom o play-in né, Obviamente que o, o principal objetivo da NBA É, é... Pô, atrair mais público é fazer os times serem mais competitivos para atrair mais público, gerar mais receita. E são jogos a mais, né? Jogos a mais, principalmente agora, tendo a volta da torcida, vai ter um impacto financeiro muito grande na liga. Mas também favorece muito isso. A temporada fica mais emocionante, né? É, e eu não vou dizer que é, diminui o tanque, porque é muito difícil você diminuir o tanque. E se um time quiser tancar, ele vai tancar. Não tem o que fazer, mas acaba diminuindo os times para fazer isso, né? Porque chega um momento que um time que... É, vamos supor, por exemplo, um Houston Rockets da vida. Acho difícil acontecer. Mas se acontecer de um Houston conseguir mirar uma possibilidade de ir para um play-in, pô, por que não, né? Por que o time não brigar para um play-in e dar uma experiência de play-off é, para os novatos? Como o Charlotte, na temporada passada, cara, deu uma experiência de play-in para o Lamelo, para o Miles Breeds e, pô, aparentemente fez bem para os caras. Então o play-in está sendo muito bom por conta disso, né?
0: Exato, né? E acaba justamente você criando uma cultura né, de precisamos vencer, precisamos entrar para o play-in. Né? É óbvio que o play tem as suas falhas também, né? Nenhum modelo vai ser perfeito. Mas na, na balança geral, acho que a NBA está mais feliz com o play do que sem ele. Né? Tem gente que vai falar: Ah, olha que modelo idiota, né? Fez o Warriors ficar fora dos playoffs ano passado. Ok, isso vai acontecer de vez em quando. Né, mas, no geral, eu acho que o que você cria em termos de né, incentivo para os times competirem é melhor. E, e a outra coisa que, que, na verdade, acho que isso ajuda mais a acabar com o Tank, até mais que é uma coisa que, quando você soma com o play-in, se torna algo muito forte, foi a mudança na loteria do draft, né, a Nossa, partir do legal. draft de, de 2019, é, porque hoje... O as, antigamente a pior campanha da NBA tinha mais chance de ficar com a primeira escolha, né? 25 por cento, ou seja, um quarto. É, se você for pensar em todos os times que competem na loteria, até bastante coisa. Hoje, a primeira, a segunda e a terceira pior campanhas têm a mesma chance de ficar com a primeira escolha, que é só de 14 por cento, e a quarta pior campanha ainda tem 12,5 que já não é uma chance tão diferente de 14, né? Então, com isso a gente tem visto realmente na, na em 2019 a primeira loteria ali né, nesse formato o Knicks tinha sido um time que tinha sido o pior da NBA e tal estava naquele hype pelos Zion e ficou com a terceira escolha né o RJ Barrett não passou né o Pelicans era um time que nem era uma das piores campanhas né e, e ganhou aquela loteria então os resultados têm estado mais aleatórios aí na loteria isso também é outro incentivo para as equipes né, competirem. O Memphis Grizzlies é um time que não tancou naquele ano, competiu, né, trocou o Marc Gasol na deadline, mas manteve o Conley, manteve ele jogando. É um time que buscou competir, era um time que começou aquele ano tentando ir para playoffs. Oi. E conseguiu, chegou na loteria, nem tinha ali uma chance tão absurda e ficou com a segunda escolha e draftou o Jamoran. Né? Então, esse tipo de exemplo... E aí o Jamoran chega num time que estava ali ó aqui minha amiga playoffs entendeu tem outros jogadores aqui nós estamos draftando os caras também mas já tinha um jared jackson jr o cara já chega em outra cultura né então né, isso isso é um circuito que vai até retroalimentando né você não porque também o que o Rocket está fazendo por exemplo é complicado você destrói qualquer cultura né que você tem ali vencedora é difícil depois você implementar isso Agora aí, pelos rumores, parece que vão demitir o Stephen Siles, é. né mas até um técnico vir, fazer um trabalho, tem alguns hábitos que você já não consegue tirar, eles você tem que trazer veteranos que vão mudar o perfil desse vestiário. Né? O que a diretoria está fazendo com o John Wall também, acho que é muito negativo, ele devia estar tá jogando, né mesmo que fosse com restrição de minutos, porque é da dar minuto com o Kevin Porter Jr. Então, entendo, mas o John Wall tinha que estar tá jogando. né Você está pagando 44 milhões para o cara ficar em casa. Ficar em casa não porque ele viaja com o time, né mas para ele ficar ali de roupa casual no banco. É. Né? Não passa a mensagem certa para os jovens. né? Então, tem alguns times que ainda fazem isso, mas, no geral, eu acho que a cultura de tank diminuiu muito na NBA. E eu atribuo, principalmente, a, né, nos últimos dois anos, aí, ao play-in, mais principalmente, a essa nova loteria do draft.
1: É, cara, e sobre a demissão do, do Silas, né, cara? Eu até comentei isso hoje. Cara, eu acho uma sacanagem tão grande, né, cara? Porque o Silas, ele chega vindo de assistente técnico do Dallas com um time que ainda tinha o James Harden, né? E ele pensou, pô, beleza, eu acho que é para competir. Daí o time entra na reconstrução do nada, troca todo mundo. Agora que ele tá num ano onde ele pode fazer um trabalho contínuo, né? Ter um trabalho, se quer reformular, beleza, agora vamos reformular então. Pô, demitir o cara agora, entende? Não tem nem muita justificativa né? do porquê demitir, porque ele tá fazendo o que, o que pode, tá deixando os meninos jogarem, tá dando um minuto para os caras. Obviamente que tem muitos deles que não estão correspondendo, exemplo, o Jalen Green, em várias situações, ele não corresponde, o que é totalmente normal, porque é um novato, é o primeiro ano do menino, mas demitiu o Silas nesse momento, e eu não sou muito fã dele, cara. Eu não acho que ele é um, um dos melhores treinadores da NBA longe disso, mas acho que é uma baita uma sacanagem demitir ele nesse momento, né?
0: Pois é, eu também acho, até porque você não vai, você não vai contratar um técnico definitivo agora você provavelmente vai usar alguém da comissão do próprio Silas ali, e depois você vai contratar alguém no off -season. Então, em termos de cultura, em termos do que o time está praticando, dando de quadra, não vai mudar muita coisa. Só se realmente tiver algum problema interno, né? aí é outro papo, como tinha, por exemplo, ano passado, quando a Atlanta Hawks demitiu o Lloyd Pierce. Mas é. era também um time que tinha uma expectativa diferente, né? tinha investido muito no off-season, queria é, competir por playoffs, né? acabou dando muito certo a troca de treinador no meio da temporada, mas, é, infelizmente, é, a gente sabe que é exceção. Né? Então, é, eu não sei, é bem esquisita essa situação aí, porque, quer ou não, ele é um cara que assinou o um contrato longo, né, acho que foi de quatro anos, se não me engano, com o Rockets, cumpriu um, está no segundo, então, né, o Timon Fertito, o dono, não vai querer ficar pagando dois, três técnicos se precisar, né? é sempre uma situação é, complicada, tem que analisar esse lado das finanças também, mas eu acho que seria realmente uma decisão ruim nesse momento demitir de o Saras até porque é realmente muito injusto, né? o time mudou demais desde que ele chegou, as expectativas mudaram e ele tem que ter a chance aí de tentar desenvolver um trabalho.
1: Né? É cara, é muito complicado isso, né? e, e, e assim, é legal a gente falar sobre treinador, porque muitos que acompanham a NBA não veem um o impacto que um treinador tem no time, e é um impacto muito grande, né, mas tem que dar tempo pro cara, né? não faz sentido você pegar um, um treinador novo, né, porque eu, mesmo o Silas tendo, eu, o Silas tendo esse, esse tempo já sendo assistente do Rick Carlisle, o que é uma baita de uma experiência, cara, é difícil o um cara desse chegar e impactar, como é. o próprio Imel Doca, é. né, no Boston Celtics, né, o cara chegou agora é. e tá até fazendo um trabalho decente, mas também tem muita gente já criticando e querendo que tire o cara, né, o Celtics também, que para mim fez um movimento muito... Que me surpreendeu muito, né? O Brad Stevens sair tá do comando técnico e virar GM, né? Eu até falei que nesse movimento o, o Celtics perdeu um dos melhores treinadores da liga para ter um GM inexperiente, né? Então foi um movimento também bem esquisito, né, Ronald?
0: Pois é, o que eu acho estranho do Celtics, Luiz, é que assim... É um time que a gente tá lá desde 2017... Acho que foi que eles chegaram... Não, 2017, 2018, que eles chegaram na final de conferência com, com o Kyrie lesionado, né? Que era o Taito Calouro e o, o Jalen Brown estava no segundo ano, que os caras acenderam ali e tal. Nossa, isso aí... O Zir, ficar...
1: né? jogou muito, né?
0: É, então, meu Deus, esse é o time do futuro. E aí, desde então, ah, o time é apático, ninguém se gosta, tem problema no vestiário e tal... Ah, o problema é o Kyrie, o Kyrie foi embora. Ah, o problema é o Gordon Hayward, Gordon Hayward foi embora. Ah, o problema é o Tristan Thompson, teve isso também. O Tristan Thompson foi Sim. embora, ah, o Horford foi embora e voltou. Né? Ah, Agora o
1: problema é o Marcos
0: Smart, entendeu? Aí o Brad, o, Stevens, é o, Smart. Não. o Brad Stevens não, ah, não. estava mais motivado. É. Agora ele vai ser GM, vai vir um técnico, vai mudar. Os problemas do time continuam, né? Então é impressionante que você pega o elenco que mudou quase inteiro nesses últimos três anos aí. É, e os problemas do time continuam. Né? Claro que não são só esses problemas, tem problemas de montagem de elenco, o Brasil Stevens conseguiu resolver alguns, outros não. Né? Mas o fato é que é um time que, olha, eu também não sei ali. É, eu acho que talvez o Teito e o Jalen Brown eles estejam aprendendo como serem líderes, como serem estrelas de primeira grandeza na NBA. Talvez pela idade deles seja um pouco injusto. Né, colocar esse tipo de expectativa Mas é também porque eles foram muito bons Muito cedo né, que a gente tem essa tipo expectativa Então é, Talvez tenha um pouco analisado essa forma Mas é, eu acho que eles estão Sim, né, pecando aí Nessa liderança Eu acho que essa história do A liderança não vai vir da estrela Vai vir de outro cara É muito difícil, é muito raro Você pegar casos que isso deu certo na história da NBA. Então, por isso que às vezes você tem jogadores muito bons que tem nível para ser é, o melhor jogador de um time campeão, mas ele não consegue ser o líder e por isso o time dele nunca deslancha quando ele é o cara. Né? O maior exemplo que a gente tem na liga é o Anthony Davis. Né? É. Aqueles times dele no Pelicans não, não iam a lugar nenhum. E aqui também não estou assim criticando, ah, o Anthony Davis não sabe ser é esse cara, ele é pior por isso. Às vezes é o jeito do cara, é a personalidade dele, é, é, o, perfil. é o perfil dele. Né? então é normal. Ele vai precisar de um outro cara para fazer esse papel e vai dar certo quando for outra estrela. No caso dele, foi o LeBron, né? Foi um, um, uma dupla perfeita nesse sentido. Até porque se ele fosse um cara de personalidade mais forte, ele bateria de frente com o LeBron e não daria Total. certo a parceria do jeito que deu. Então, às vezes, é isso, né? Às vezes, é... não gosto de falar isso de maneira definitiva porque o cara ainda é muito novo, mas às vezes, um Jason Tatum. É, é o cara que vai ser o maior apontador do seu time, mas ele não vai ser o líder do seu time. É. E aí você vai precisar de uma outra estrela que seja. Às vezes o Jalen Brown é a mesma coisa. Então, a gente ainda está descobrindo isso. Eles só não vão aceitar ser liderados pelo Marcos Smart. Acho que isso está claro.
1: Está mais do que claro, né? E no próprio Celtic, a gente já teve esse exemplo, né, cara? Na época do, do Paul Pierce, o time apostou muito no Paul Pierce, mas falou, beleza, a gente precisa de mais lideranças no time Trouxe Garnet, trouxe Ray Allen, trouxe Rajon Rondo, e aí o time deslanchou, né, o Rondo veio por conta do draft, mas o time deslanchou, e às vezes é isso, cara, é trazer mais liderança, trazer um cara com perfil diferente, porque é um fato, cara, mesmo o Teito já sendo muito jovem, já dá pra ver que o Teito não é um cara que tem, por exemplo, o perfil de liderança que talvez o Luca Doncic tenha, que o Trae Young tenha no Atlanta Hawks, o Taito não tem, aparentemente, esse perfil e tá tudo bem, cara. Ele, ele é um grande jogador, isso não diminui ele. Só não faz com que ele seja o cara que vá ser realmente o rosto o, o do time na conquista de título. Precisa de um cara que vai ser esse líder. Só, e é e, é, e é... e tá tudo bem. E vários times já passaram por isso. Pô, a gente tá vendo o James Harden, cara. O Harden não conseguiu liderar o, o, o Rockets para um título tentou, o Rockets viu isso, trouxe o Chris Paul, que tem esse perfil, e já é comprovado que ele é um líder nato, e chegou bem perto, então acho que é natural, isso vai acontecer, mas eu, particularmente, eu fico chateado do, do Celtics, tem pensar em trocar o Marcos Smart, né, cara, porque eu gosto muito do Smart, acho ele, se não é um dos três, com certeza está entre os cinco melhores defensores da liga, sem dúvida, e é ruim, né, cara, ver um cara desse acabar tendo que sair de um time tão bom como é o Celtics, que é um time que tem uma, uma perspectiva grande. Por conta disso, né, por conta da de, de torcida não gostar tanto de achar que ele tá mais atrapalhando do que ajudando, sendo que é um cara que ajudaria muito elenco, muitos times, o, o Smart seria a solução de vários times, né?
0: É, eu achei bacana que você trouxe um exemplo perfeito, né, que foi o do realmente do, do Paul Pierce, né? Ele é tudo bem que ele não tinha muito talento ao redor dele naqueles anos, mas o Kevin Garnier ele chegou e virou a alma do time. Virou. E o Paul Pierce continuava sendo o melhor jogador ofensivo do time. O ataque do time passava mais por ele do que pelos outros jogadores. Mas o Kevin Garnier foi o cara que deu o espírito que o Celtics precisava para ser campeão. Né? Então, para ser realmente um time que ia competir nos anos seguintes e tudo mais. Então, é realmente o um exemplo perfeito. E eu acho que talvez, se você tivesse um outro cara em Boston que fosse de uma estatura maior... É, talvez daí o Marcos Smart, ele, o, a, o perfil de liderança dele ajudaria esse contexto a melhorar, né? no, e não jogaria contra, como aparentemente está fazendo agora. Né? Vamos dizer, por exemplo, se você tivesse lá um LeBron junto com o Teiton, aí o Marcos Smart é um cara que ia colar no LeBron ali Nossa, ia bom. levar todo mundo junto, entendeu ia ter um outro contexto, essa cobrança do Marcos Smart, né? essa, essa personalidade dele, esse perfil dele. Né, só para citar, ou o Kevin Garnier mesmo, né, se pudesse voltar aí as quadras, né, eu acho que seria é, algo nesse sentido mesmo. Né. Mas, de todo modo, é, trocado ele não pode ser agora, né, porque ele também assinou a extensão, ele só pode ser trocado no off-season, então, no mínimo, mais essa temporada ele vai ficar em Boston, vamos ver o que acontece aí, né? vai que o time se encontra até o final da campanha, vamos ver o né, que, que... É, o destino reserva aí para esse time do Celtics, porque eu não acho que eles vão fazer nenhum grande movimento aí durante a temporada não. É, eu isso, também não isso, acho que... É, até, eu... porque, até porque isso é outra coisa, Luiz, que o play-in alterou bastante, né? Ano é... passado a gente já viu né se todos os times estão em posição de competir, poucos vão querer trocar peças relevantes, né? É. Aquela coisa do, ah, eu já, minha temporada já foi pro saco, eu vou trocar esse cara aqui, pegar uma pique, pegar um contrato aspirante e tal pelo contrário, chega na deadline, todo mundo quer se reforçar, né? Então vai ter sempre um time esperto ali, que vai fazer o que o Magic fez, falou, opa, se todo mundo quer se reforçar, vamos fazer uma liquidação aqui. Isso. <risos> mas, mas não vai ter muita oportunidade para adquirir jogador top, não. Nem top, né? Jogador que vai te ajudar numa rotação de playoffs. Aí vai ser cada vez mais raro, eu acho, na deadline.
1: Ah, também acho que vai ser bem mais difícil, viu? Roma, chegando aqui na, na reta final aqui do nosso papo, cara, eu queria que você falasse um pouco do Basquete FM, cara. Vocês lançaram recentemente uma série de episódios Falando sobre as posições da NBA, a evolução das posições, foi uma série muito boa, inclusive, queria parabenizar vocês. E queria você falar sobre o Basquete FM, cara, os projetos para esse ano, o que vocês estão planejando para esse final de ano.
0: Não, obrigado, cara, obrigado aí pelo elogio da série, né? A gente realmente lançou a nossa primeira série original, né? É sobre a evolução das posições do basquete no contexto do basquete masculino norte-americano, né? A gente sempre fez essa ressalva ao longo da série, porque enfim, o basquete se desenvolveu de modos diferentes em cada lugar do mundo, e essa é parte da graça né, de você ter um esporte global. Mas até por uma questão de documentação histórica, né, de, de material para a gente analisar, a gente acabou escolhendo né, analisar esse contexto, que aí a gente está falando principalmente de NBA. Né? Mas a gente começou lá em 21 de dezembro de 1891, o um dia que o primeiro jogo de basquete foi jogado. Inclusive, o basquete está perto aí, né, no próximo mês, em menos de 30 dias... De completar 130 anos de existência. Hein? Né? Então, é, essa série é a nossa menina dos olhos ali. É, inclusive lançamos até uma série de camisetas inspiradas na série, né? Lá na Watson, na nossa loja parceira. É, mas o Basquete FM é basicamente né, uma central de podcast sobre basquete. Acho que o nome é bem sugestivo, né? Basquete FM, FM de rádio. A ideia é ser uma rádio que vai falar tudo sobre basquete. Então, é claro que o nosso programa sobre NBA, o estação NBA, é o mais recorrente, o mais frequente, mas a gente tem também programa sobre basquete brasileiro, que vai falar desde NBB, a seleção brasileira, vai falar de LBF, vai falar de Campeonato Paulista, né? tudo que está acontecendo. O pessoal do núcleo do CBE, lá que é o nosso programa sobre basquete brasileiro, vai comentar. É, temos o um programa sobre a WNBA, que quando a temporada está rolando, e ali aqueles movimentações já precisam também, é um programa é, mais recorrente. É, a gente tem programas para explicar né, conceitos ligados à NBA, explicar é, regras salariais, estatísticas avançadas, né, que é o explicando. É um programa que não tem uma periodicidade fixa, né, ele vem por, por tema. É, outras séries a gente tem planejado aí para esse ano também. É, tem um programa sobre basquete europeu, que eu estou prometendo há algum tempo, <risos> mas infelizmente ainda não consegui tirar do papel né, muita coisa, mas prometo que em algum momento nessa temporada vai, vai sair, sair.
1: Vai sair, vai sair
0: sobre basquete europeu, é, que mais, né, Olimpíada, quando tem, a gente faz especial, né, tivemos o Giro Olímpico, é, a Seleção Brasileira, principalmente agora com o Gustavo De Conte e o nosso Gustavinho no comando, acho que a coisa vai andar um pouquinho melhor e vai ter mais interesse, então a gente vai falar mais sobre Seleção Brasileira, até porque ano que vem a gente tem Copa América de Basquete uhum. aqui no Brasil, né, então, é, enfim, a propósito do Basquete FM é tudo o que você quer ouvir sobre basquete, você encontra lá. Então, sigam o Basquete FM aí. É, nós somos uma equipe hoje de 14 pessoas em todos os podcasts. Caramba. Então, é, realmente tem bastante gente aí se dedicando para produzir conteúdo, né? cada um nas áreas que mais gosta. E a ideia é a gente trazer conteúdo de qualidade aí para quem quer é, saber um pouco mais sobre basquete, se manter atualizado né? e, enfim, acompanhar aí tudo o que acontece no mundo da bola laranja.
1: Sensacional, gente. Ó, lembrando que todos os links do Basquete FM do Ricardo vão estar aqui na descrição, tá? Já se inscrevam, já segue em tudo, porque é um trabalho muito bem feito, de uma qualidade absurda. Ricardo, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu, cara? Agradeço demais mesmo. É, quero te convidar novamente já, né? Já quero te reforçar um novo convite já para para pro futuro, né o Yuri vai participar do próximo, infelizmente o nosso querido Yuri Fonseca não pôde participar hoje, quero que todo mundo aí, inclusive, vá lá nas redes sociais do Yuri e manda um hashtag Volto Yuri, muito importante para ele sentir esse calor humano da galera, mas Ricardo, muito obrigado mesmo pela sua presença, viu cara, foi um papo sensacional e pô, que projeto incrível é o Basquete FM, cara
0: oh, Cara, eu que agradeço, desejo sorte aí para vocês, no projeto ainda é, tá no, mais ou menos no começo, né, que a 14 edição, então sei que vai crescer muito aí, conheço o teu trabalho, o trabalho do, do Yuri, né, são dois comunicadores muito talentosos aí no mundo do basquete, então desejo sorte para vocês aí, espero voltar mais vezes e vamos ver se uma hora que a gente tem uma pauta lá sobre o Oklahoma City Thunder no Basquete FM, Opa. você aparece por lá também, né? Pô, que
1: isso, eu vou adorar. Eu tô, eu tô, eu tô caçando alguém pra, pra me falar de Oklahoma, cara. Porque eu tento não falar no meu canal pra galera não achar que eu sou clubista, né, Ricardo? Então eu vou ficar falando muito de Oklahoma e não tem muito o que falar. Vou falar o quê? Do Lugendort, que, que é o melhor defensor da liga? Não vou ficar falando isso, porque
0: eu vou ser ah, clubista, se, se, né? se, juntar, se juntar você e a tá lá da nossa equipe, né? Que A Agatha também é do, do NBA das Minas, né? Ela também é ilustre torcedora do Thunder. Tá se juntar vocês dois lá no podcast, aí eu vou ficar só olhando vocês falarem sobre o Thunder.
1: que isso. Aí, aí não tem como, aí vai ser palestra. Mas, pô, que isso. O, o convite já está mais do que aceito, viu, Ricardo. Quando quiser, é só chamar. E, bom, obrigado demais, Ricardo. Obrigado à galera que assistiu. Agradeço a todo mundo. Quem ainda não deixou aquele like, deixa o like. É muito importante. Compartilha o episódio, viu? Pega o link do episódio, joga nos seus grupinhos. Se inscreva no canal. Acompanhe, como eu já disse várias vezes, o Ricardo Basquete FM que é um trabalho de muita qualidade. E semana que vem estaremos de volta, viu gente? Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado, né? Não vamos anunciar ainda qual é o convidado para a gente deixar aquela expectativa, mas logo, logo vocês vão saber. Mas muito obrigado mesmo, Ricardo. Obrigado a todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Um grande
0: abraço e até mais, galera.